1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente como cada jueves a Triple Ejanaice Radio. Aquí estamos en vivo en uno contra uno web.com con eh, la lamentable novedad y que ya supongo que ya se habrán enterado todos los que nos están escuchando de que eh, ayer renunció, aproximadamente a esta hora se anunció. Eh, renunció el técnico de Boca, Gonzalo García. Lamentable noticia, obviamente, porque cuando renuncia un técnico eh, lo que está claro es que las cosas van mal. No sé si lamentable, eso cada uno lo sabrá, evaluará lo que le parezca en cuanto a lo que era el rendimiento del equipo y la posibilidad de, de mejora o no eh, con la salida del, del DT que llevaba la rienda del equipo desde hace ya dos años. Eh, obviamente que desde aquí eh, venimos haciendo muchos programas ya con eh, críticas al rendimiento de Boca, críticas por, por supuesto creo yo muy justificadas porque eh, está claro que Boca no va bien y que hoy por hoy continúa con eh, récord negativo en la Liga Nacional cuando se había preparado para salir campeón con un técnico precisamente que salió campeón de la Liga Nacional, de los pocos o el único, y eh, digo, en vigencia ¿no? actualmente, y también con un plantel eh, lleno de estrellas. Y sin embargo, el equipo nunca arrancó. Todavía hoy, mitad de temporada, eh, sigue penando. Y ayer volvió a perdón, el martes volvió a dar un poco de pena en la cancha, en una derrota en cancha de Platense. Que bueno, derivó en la salida de Gonzalo García. Salida como decíamos, lamentable, pero también pareciera inesperada. ¿Por qué inesperada? No tanto por el rendimiento, algo que más o menos podía eh, suceder, no eh, era algo más o menos previsible que el técnico diera un paso al costado teniendo en cuenta lo que es eh, el equipo y todo lo que venimos hablando en los programas de este año pero sí eh, llama mucho la atención que lo haga en el primer partido después del receso y después de haber gastado un nuevo cambio ¿no? para lo que es el armado del plantel lo que obviamente implica que el próximo técnico que se haga cargo de Boca sea eh, uno de los asistentes o sea uno de los técnicos que Boca está buscando con eh, actualmente bueno, trabajo en el exterior, viendo si convencen Va a tener que hacerse cargo de un equipo no solo ya armado, sino que ahora le queda nada más que un cambio en lugar de dos. ¿Por qué se dio este último cambio? Eh, para el inicio, luego del receso, que fue la aparición de Jabri Trailer eh, que obviamente bueno, reemplazó a Andy Oshide. Eh, esto llama la atención, por lo menos a mí me llama la atención, eh, quizás no era la manera en que debía suceder, quizás no era la manera en que el entrenador lo quiso, pero bueno, eh, fue como se fueron dando las cosas y realmente hoy por hoy eh, se ven de una manera bastante prolija y pareciera que causa más daño todavía que si la salida se hubiera dado antes hubo momentos para que se dieran y donde nadie le hubiera sorprendido. Por ejemplo, cuando Boca queda fuera de la Sudamericana o después de esa pequeña trifulca entre, eh, o mejor dicho, altercado entre jugadores eh, y, e hinchas, jugadores dirigentes y cuerpo técnico contra los hinchas, que terminó con eh, Martín Leiva consolando o calmando a uno de los, de los hinchas más... Eh, más reconocido que tiene la bombona en general, el, el Tano, que siempre está ahí atrás del aro, este, y la verdad que, que no sucedió en esos momentos y termina sucediendo ahora, con una nueva derrota en, en, en su haber, y, y bueno, como decía antes, con un poco más de desprolijidad de lo que pareciera, ¿no? porque se vio luego de un, de un anteúltimo cambio en el plantel con la llegada de Trailer. Eh, bueno, ayer Boca volvió a jugar mal eh, digo, Sigo con ayer Pero fue el martes el partido El martes a la noche eh, y, y bueno, tiene una derrota más eh, Con esto le doy pie a Walter Silva Para que se sume A Trepillanice, por supuesto como cada, como cada jueves, esta vez desde el estudio
0: Walter, ¿cómo estás? Bienvenido. Bu buenas noches a todos los que se están prendidos a Triple H&E, y bueno, es una... vos lo marcabas en un tweet que habías hecho, principalmente, no deja, de... más allá de que es una... un cambio que se eh, pensaba o se esperaba que se diese antes, eh, no deja de ser el cambio de un entrenador que es... es... no deja de ser una lástima, ¿no? Porque al fin y al cabo armó un equipo, armó un proyecto, independientemente de que esté saliendo o no, y que tenga que salir, siendo de que eh, ¿Hace cuánto que no pasa que Boca eh, deja ir un entrenador? Bueno, justamente antes de, de, de Gonzalo García se había dado la salida de, de, de Lobito Fernández para que se quede después Guillermo Narbarti y después tenga su, su continuidad. Así como uh -huh. también, bueno, después se, se dio el, el, el no contrato para, para que venga Gonzalo García. Pero claro, que... en el caso de la llegada de García fue eh, al finalizar la temporada de Narvarte. Sí. En el caso de Narvarte llega con la temporada empezada después de un comienzo muy, muy flojo de Lobito Fernández. Así es, entonces, teniendo en cuenta eso que se dé de esta manera con además con Boca habiendo hecho buenas campañas en las últimas dos temporadas, porque, y ya que estamos, así lo, lo ven, lo ve la gente que está viéndonos a través de la plataforma de Uno Contra Uno Web, el paso de Gonzalo García lo que nos mostró, por ejemplo, es que en la primera temporada que estuvo, que estuvo al frente de Boca, en la 2021, eh, termina en cuarto en la fase regular con un récord de 24-14 y después en la tabla final termina tercero, tras hacer un 2-2 eh, en playoff, donde le gana en cuartos de final a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, 2-0, y pierde 0-2 ante Quinza eh, de eh, Santiago del Estero, justamente el rival con el cual se va a enfrentar Boca mañana. Uh -huh. Después, en la temporada 21-22, justamente cosechando lo que había realizado la temporada anterior, repite eh, el, el final, no eh, vuelve a quedar tercero, pero también con, un, con bastante irregularidad habían eh, había entrado eh, quinto en la fase regular con un récord de 23-15, pero antes recordemos que en el Super 20 venía de eh, meter un 9-0 y en el partido mata-mata, en el primer mata-mata que tenía en cuartos de final, se queda fuera, pierde y es la única... Contra la Unión
1: en el debut de Loy de Vargas en un partido que no parecía complicado según lo que venía haciendo el, el, el Boca de García en, este, en ese momento, ¿no?
0: Ni hablar que Boca había mostrado una superioridad eh, avasallante en los partidos de local que mantuvo las victorias pero que le costaron en cuando le tocó hacer... Eh, eh, la segunda parte que fue todo eh, en Unión de Santa Fe y cuando le tocó el primer partido que era importante ante un rival que a priori había llegado ahí que eh, también estaba eh, bastante timorato por enfrentarse a Boca sali le salió un partido redondo donde Boca no encontró la vuelta y termina perdiendo el hoy y por eso es que eh, había tenido un récord tan eh, había, tenido un había tenido un récord perfecto en la parte de grupos y después se, se vol, es el primero en volverse porque encima fue el primer partido de la jornada fue el primero en volverse, no, no fue el primero fueron, eh, hubo otros partidos más antes, pero fue uno de los primeros en volverse después de, de ese, de ese récord en la tabla final bueno, como bien dijimos, un 6-4 en playoff, al haberle ganado 2-0 a San Lorenzo, al ganarle eh, 3-1 a Peñarol de Mar del Plata y al caer 3-1 eh, 1-3 en este caso ante Kimsa de Santiago de Estero nuevamente, en la misma instancia, en semifinales, se queda eh, eliminado por el equipo que, bueno, que vuelve a la final. Justamente en las dos, en las dos instancias, en las dos temporadas, eh, Kimsa había llegado a la final. Y ahora en la 22-23 está onceavo, por lo que dice la tabla de la fase regular de hasta ahora. Pero que, bueno, no deja de ser una tabla que, eh, dependiendo los porcentajes, eso es un número medio mentiroso, porque fíjense que así todo Boca perdió siete, eh, ganó 7 y perdió 8, o sea, jugó solamente 15 partidos de los 38 que tiene la Liga Nacional todavía no llegó ni a la mitad. Uh -huh. Pero que todo eso también se suma más allá de lo, de lo que pasó en, la, en, el, en el ámbito local a lo que viene en la en lo internacional, porque también Boca había jugado en la Basketball Champions League de las Américas donde eh, con lindos encuentros había terminado en 4 y 3 que, quedándose afuera en cuartos de final con, con Biwa y también un 4-2 en, en la Liga Sudamericana quedando fuera del repechaje, haciendo un récord total de 79 victorias y 49 derrotas en todo el paso de Gonzalo García por eh, las, tre las tres temporadas que, que, que vistió que defendió justamente, que estuvo al frente del banco de Boca y que bueno, se terminó todo eso ayer.
1: Sí, sí, y es eh, difícil la verdad evaluar porque, es, porque ha pasado mucho, pero bueno, si más o menos han visto nuestros programas a lo largo del tiempo, eh, hemos sido críticos con la, con la conducción de García, mejor dicho con el equipo de Boca, digamos, a lo largo de todo este tiempo en algunos puntos específicos, ¿no? como esa derrota del Super 20 después de, de, de haber hecho un tan buen inicio que pareció quedarse muy corto contra un equipo que no, que no parecía demasiado fuerte como para pelearle como fue la Unión. Este, Después eh, con ese bajón de rendimiento impresionante que tuvo el conjunto de García después de ganarle a Flamengo en la bomberita, después de un partido extraordinario que jugó sí. el Geneza aquella vez. Y que, bueno, con alguna lesión, alguna cosita más, engancha un carril de derrotas eh, que no podía levantar cabeza. Y, y, y así fue como termina quedando quinto. Y, bueno, de, de una manera u otra, este, desmejorando su posición para, para los playoffs. Que termina, obviamente, con esta última derrota, ¿no? Con, con Kimsa, que mencionaste hace un rato. Este... Y bueno, y todo lo que ha pasado este, esta temporada que Primero y principal eh, Después de tener un equipo Bastante competitivo y, 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 y enganchado con el público Como había sucedido el año pasado Hay un plumazo en donde el único que queda Vigente es eh, Shatman, aparte del propio entrenado Y donde se van eh, Por ejemplo, Adrián Bocha Un jugador realmente Querido por el público eh, Que hasta el momento era el jugador con más presencias y, y más goleador del conjunto chenéis en su historia, que ahora terminó siendo bueno, superado por Leiva en, en presencias, dado que Leiva volvió al equipo en este año. ¿no? Sí. Eh, y que, claro, eh, nos generó cierta preocupación al principio, pero después empezaron a venir los nombres de armado del Plantel, esos nombres espectaculares que todo, todo DT y todo hincha querría en su equipo, La, el magnífico base Franco Balbi el eh, super galardorado y ex selección Marcos Mata el histórico de selección eh, jugador de torneos importantísimos con la albiceleste Coco Mainoldi eh, el multicampeón y figura excluyente de la selección de Jordania Darth Taker, eh, y así, uno tras otro más un par de extranjeros que bueno eran un poco una incógnita y realmente terminaron siendo mucho, mucho peores de lo que uno podría esperar, esperar eh, o siquiera eh, en sus peores pesadillas, porque realmente son dos jugadores que no han logrado aportar nada a un equipo que en general se conduce mal dentro de la cancha, que no genera que no contagia, que no defiende que no juega al básquet por momentos, como pareciera eh, como pareciera si uno mira el partido de Platense o algún otro del año pasado que acaba de terminar y del pasado reciente, me refiero de estas ocho derrotas que tiene Boca o los partidos de la sudamericana en donde el rival quizás no era tan fuerte como pasó con Bauru que te termina ganando por inercia porque no le puedes hacer puntos y porque no puedes impedir que te los hagan una cosa muy muy, muy básica y principalmente con esa eh, diferencia de juego porque el, el, el Boca de Gonzalo García el año pasado no era, fue muy irregular, eso está claro, lo vamos a mencionar con esos, esa, esa hilera larga de derrotas, eh, a partir de febrero aproximadamente, pero tenía destellos de muy buen básquet. Por ahí no era consistente, no lo lograba, no lograba hacer un partido entero de ese buen básquet, pero de repente te metía un cuarto que te pasaba el trapo. Bueno, pero ¿y cómo te pasaba el trapo? Con movimiento de balón, con encontrando al mejor tirador, con
0: alguna jugada con, y en defensa y ¿Cómo? comiendo en defensa al rival donde eh, mandan, marcando de una manera más intensa pero también muy inteligente encontraba la manera de bueno, eh, sacarle el balón a veces incluso hasta en primera línea y después tener la inteligencia o también la, la, la velocidad para poder definir en aro contrario y, y poder sacar una, una ventaja o, o, o cortar una diferencia que se le había se le había hecho, es verdad que eh, había sido muy irregular durante la segunda parte de, de, de la temporada, en, en la parte 2022 Y que, bueno, se ve que también se arrastró a esta primera parte de la 22-23. Y que esperábamos no que este 23, este 20-23, no, le dé al equipo por lo menos una, una manera de empezar de vuelta con una victoria ante un rival que por ahí nos... A ver, en los nombres, en... ...en eh, los nombres de los equipos y no tanto de los jugadores... ...se esperaba que Boca, si apretaba un poco como lo había mostrado en algunos partidos... ...y como lo había hecho en los últimos, donde terminó consiguiendo la victoria... ...y había cerrado mejor el año, en la parte 2022... Eh, ...podía ganarle, pero al fin y al cabo no fue así... ...sin ir más lejos y ya yendo al análisis de, del partido ante Platense... Eh, ...Platense le gana, más allá de la intensidad de, 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 de algunos de sus jugadores... Eh, principalmente, bueno, la de eh, Taylor Scott, que fue bastante incisivo en todo momento. Pero también, y algo que llama la atención porque es algo que ya todo el mundo se lo puede esperar, y es la actuación de Víctor Fernández, un chico que desde que debutó en la Liga Nacional se sabe que es bueno, que cada vez juega mejor, que cada vez es más inteligente, que cada vez es más rápido, y que cada vez soluciona mucho, eh, soluciona muy bien, ante su equipo y, se, y que acompañado con un pivot de libro, con un 5-5, que no juega de otra, de, de otra posición como Alejandra Loati, eh, con toda la experiencia, pero también sabiendo la edad que tiene y las limitaciones que puede llegar a tener un jugador a cierta edad, como también a veces se la decimos de, de Martín Leiva, se encargaron de eh, darle una certeza a Platense para eh, tener sus puntos y que después también puedan... Eh, Lastimar desde otro. desde otros, eh, desde, desde otros lugares, ¿no? Como por ejemplo con Santiago Barrales, con Nicolapomoli. Eh, con el trabajo, bueno, por ejemplo, de, de Marco Owens, que también había sido bastante solidario con sus compañeros. ¿no? A veces es muy raro ver a un, a un jugador extranjero jugar para el resto. y más con los. con, con los internos. Uh -huh. Y ver a un jugador como Owens bien dedicado a la cortina, buscando el rebote para, para asistir a sus compañeros eh, también jugar por supuesto el uno contra uno, tanto de espaldas como de frente pero principalmente jugar para, para el equipo eh, también fue algo que, que a Platense le, le, le sumó un montón y con ello pudo mantener una eh, una un ritmo que, apoyado por supuesto por el aliento de su hinchada, porque lo dijimos en la transmisión, eh, y que con, hablando con algunos hinchas, Boca se sintió visitante en serio, no como la ¿Sí? última vez en Platense. claro Ahí se sintió visitante en serio y, y, la, y la hinchada local empujó un montón a, a, su, a su equipo y le vino bien mantener eso mientras que Boca, por ahí encontró un momento donde pudo recortar alguna distancia, pero que no lo pudo sostener y, y se termina escapando el partido. Recordemos, por ejemplo, que el partido termina el primer, cuanto, el primer cuarto 16-8 a favor de Platense, el segundo 23 iguales, 20-21 en el tercero y 19-15 en el último, pero convengamos que tras la remontada de Boca en el, entre el segundo y el tercero, eh, Platense se, se acomodó de una manera que, que le permitió no solamente tener la certeza de que tenía una fórmula infalible para conseguir puntos, sino que también podía arriesgar con lo otro y conseguirlos de igual manera. Sin ir más lejos, también lastimando de tres puntos, que si bien no fue la principal arma de, de, de Platense, termina el partido con, eh, mira, 5 de 23 en tiros de tres puntos, y Boca termina con 7 de 36.
1: Ah, no, sí, eh, lamentablemente no te puedo acompañar mucho en el comentario del partido porque Basket Pass tampoco ayudó y, y solamente pude ver la parte buena del partido de Boca, que fueron el segundo y el tercer cuarto, teniendo en cuenta obviamente que en el tercer cuarto es la mejor parte y también la peor, porque Boca le saca ahí, aproximadamente, eh, remonta, mejor dicho, mete un parcial de más de 15 puntos a cero, ¿Sí? y después eh, Platense le mete un 8 a 0 inmediatamente como para acomodar las cosas, y después vuelve a acomodarse en el marcador para sacar de nuevo 10. Eh, en ese rato... Especialmente en la parte del, del, del tercer cuarto, en donde se, se enciende Balbi y mete dos o tres bombas seguidas. Eh, donde lo buscan con mucha utilidad a Barber, que a pesar de meter 3 de 3, no me pareció un gran partido, digamos. No estaba firme en las decisiones, le costaba postearse. Un jugador sí. muy grande, marcado por un jugador muy, mucho más liviano, eh, no podía alejar a su marcador de la... De la pelota para que no se la saquen Esas cosas de Barber me ponen
0: muy nervioso Sí, además que le ganaban Cada vez que se posteaba le ganaban la espalda eh, Y cuando le tocaba defender Era un poste Barber Porque tanto Owens Bueno, Owens no tanto, más eh, Alobati Aloati sacó jugó a pasear partido. Jugó muy bueno, por algo fue Y muy justo el MVP de, del juego eh. Sucedió
1: algo también particular En esa remontada En esa posterior eh, En lo posterior de la remontada de Boca que es que Aloati hace un punto en donde camina claramente Yo sí. no sé, si vos te acordás de una pananda Donde el pie de pivot salta sí, sí, es Clarísima sí. la caminata Y ahí empieza un poquito a mejorar Platense Y después, bueno, se da la, la expulsión también de Leiva En donde Bocae eh, vuelve a ingresar en un momento raro Expulsión por cinco faltas No me queda claro si fue con una técnica O, o simplemente le cobraron falta faltas acumuladas. No,
0: fue fue todo junto, <ríe> fue justo, justamente esa falta jugada termina técnico, ¿no? termina con la falta ofensiva, falta técnica por protestar y cuando se da cuenta que le cobran falta técnica, protesta más fuerte y le cobran la segunda, así que lo terminan expulsando ahí y justo era la quinta.
1: ¿Y, y no era antideportiva además la falta porque mete un codazo? Eh, de todas formas a mí no, no me parecía, Perdón, vamos a empezar por el principio, ¿fue antideportiva No,
0: no. Ah,
1: bien. No, no, fue, no, era, no era antideportiva. No, no, fue, no falta,
0: fue falta común, falta ofensiva. Después le cobran la técnica por quejarse.
1: Bien.
0: Eh, y no fue tampoco una queja como la fue la siguiente, después de enterarse de que le cobran la, la falta técnica. que sí, si la fue muy un rato, la, la fue un
1: la un la rato largo. La siguió un rato largo y la le
0: meten la, la, segunda. la segunda técnica y lo, lo echan. Obviamente con dos técnicas o con antideportiva y técnica o dos antideportivas. No puede seguir en la cancha. Uh
1: -huh. Y que Ahí bueno,
0: se llegó por, por casualidad que también era la quinta.
1: Se frena un rato el partido ahí sí. Y después vienen eh, Un rato largo, digo, la
0: discusión La revisión,
1: etcétera, etcétera Los libres, más las, el saque Bueno, ahí Boca empieza A bajar, todo lo que lo bueno que venía Haciendo, se empieza a deshacer Y eso queda encadenado Con dos triples de Fernández, sí. Víctor Fernández Más un doble y falta, creo de, de Platense, donde vuelve el calamar A acomodar todo lo que lo que había hecho en el primer cuarto uh -huh. Eh, el resto, salvo un pequeño tramo en donde estuvo muy, muy peleado y no ninguno de los dos equipos avanzaba en el marcador, no había sido malo ese segundo y tercer cuarto de Boca, no. Pero después de, esa, de ese de ese lío y de ese doble raro de Aloati más este el, el lío de Leiva, eh, Boca vuelve a caer y nunca más lo levanta. El último cuarto se corta la transmisión, vuelvo a no poder verlo. Así que me lo contarás vos en todo caso cómo fue Pero me lo imagino, vos ya había sacado
0: 10 puntos plantense. No, es más, Boca en un momento Por lo menos en el último, en los últimos 45 segundos eh, Por lo que quedaba y por la distancia que había Boca intenta jugar a tres puntos Y hubo una jugada eh, muy, don, muy notoria de eso Donde eh, la jugada está diseñada para que lance Mainoldi Mainoldi toma el tiro, se queda corto Mainoldi tuvo una noche negra en el tiro de tres puntos y así como toma el rebote. 0 de 9, Mainoldi. Bueno, imagínate. bueno Y en el, eh, así como baja el rebote que, que queda abollando, lo toma, eh, Marcos mata y se hace el paso hacia atrás para lanzar un triple él. Que tampoco entra, se da otra situación, se pierde la pelota. Cuando vuelve otra vez a la, a la jugada, al ataque de Boca, también hacen lo mismo con tres lanzamientos: uno de Tucker, otro de Juan Martín Guerrero, otro de Mainoldi y el último de Valvi, que también creo que estaba. Que era que por lo menos era el que estaba metiendo, no meten ninguno, y ahí es cuando el partido directamente se termina.
1: Es, es un síntoma
0: eh, repetido de este
1: Boca. Y era justamente lo que venía hablando cuando empezamos a hablar del partido. Digamos. ¿Cómo Boca pasó de, de un equipo que por momentos podía tener destellos de muy buen básquet, si bien no era consistente el año pasado, a tener, obviamente cambia todo el plantel, ¿no? sí. entonces es lógico que cambien muchas cosas, pero a tener un juego en donde. Cuando queremos tirar de tres, tiramos todos de tres y no nos importa nada. Nos ponemos la venda en los ojos y reboleamos, reboleamos, reboleamos. No entra uno, tira el otro, tienen incómodo, tiene la parte encima, no importa. Tiramos, tiramos, tiramos. Larran todos, bueno, cabeza abajo y bueno, no podemos defender nos hacen todos los puntos. Y peor, es un equipo que nunca corre la cancha, lógico por la edad del plantel en general. Es un equipo eh, que nunca te remonta partidos, por lo menos no te los remonta hasta el final. viste Acá pasó y así como pasó, se deshizo. Sí, la última, el único
0: partido donde sucedió fue ante Riachuelo, que fue justamente una sorpresa de, de, para absolutamente todos, que incluso ellos mismos estaban tanto sorprendidos como contentos porque se demostraron a sí mismos que podían hacerlo, pero parece que se lo han olvidado porque este equipo... A ver, hay, te, hay que decir también que eh, se, se enfrentó ante un equipo que le va a correr más que lo que puede correr Boca, independientemente que Boca corra lo que corra, en más... Sabiendo que ya nos han dicho algunos de los protagonistas que entrenan para jugar ese ida y vuelta, que tratan de mantener lo que han habido partidos donde pudieron jugar al, al ida y vuelta y que han salido victoriosos, pero que en este ante este plantel tenía. A ver, Nicolás Pomoli llegaba en tres, en tres zancadas a, sí, sí, a la zona época. pintada rival, a, bajando el rebote de él.
1: Uh -huh. Sí, 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 claramente. claramente. Víctor Fernández es muy rápido Y no solo eh... que es
0: rápido Víctor Fernández Es rápido es rápido con el control del balón Con eh, la toma de decisiones Y en ese partido ninguna fue mala De todas formas Walter eh, Son cosas que Después de 15,
1: 20 partidos contando a Sudamericana Boca debería haber encontrado la vuelta Para contrarrestar a los equipos que le van a correr Porque todos le van a correr Porque todos saben que a Boca no le da el físico Para, para eso no puede ser que todos los equipos corran más que Boca. Sean más intensos que Boca todo el tiempo.
0: Ese se nota
1: en cómo esquivan a la, a la marca en primera línea. Se nota en cómo atacan el aro. Eh, realmente es muy llamativo. Que, que ante cualquier circunstancia siempre el rival pueda más que Boca. Siendo los, que los jugadores de Boca son todos consagrados. Es ilógico casi. No puede ser que todos estos jugadores hayan llegado juntos al declive de su carrera al mismo momento en el que se pusieron la camiseta de Boca no existe eso no no, no puede ser una casualidad tan grande entonces, siempre hablamos de lo actitudinal y lamentablemente, ahora se fue García y los que van a tener que dar la cara son los jugadores porque los jugadores también están en el debe si a García no le encontró la vuelta al plantel si García no le encontró eh, la forma de llegarles a los jugadores que eran era todos lo que decía de en todas las riñón, notas
0: partidos, exactamente
1: van a ser los jugadores los que tienen que poner la cara de una vez para decir, bueno viejo, somos esto somos nosotros los consagrados lo que llegamos acá a Boca para conter, poner contentos a todos los hinchas y, eh, y mantener la ilusión viva de que todavía se puede pelear el, el campeonato cosa que hasta ahora, el único que lo ha hecho es Mainondi, y que ayer lamentablemente antes de ayer tuvo un partido bastante flojo por lo menos de 3, porque de 2 el rato que lo vi fue bastante bueno atacó bien, defendió bien eh, pero bueno, como yo vi un pedazo del partido porque el paz no andaba, eh, no tengo todas las herramientas para opinar no no sí eh, fue,
0: fue, un, fue un partido bastante decente de Mainoldi, lo único que tanto claro, como 0 de, 9 es un montón, claro, ¿no? 0 de 9 es un montón porque también el equipo lo buscó tanto porque todos estábamos en la eh, en, en el estado mental de decir bueno, hagamos lo que hagamos quizá Mainoldi resuelve y no fue la noche de Mainoldi por lo menos en ese, en ese aspecto más allá de que estuvo intenso en defensa o por lo menos dentro de lo que puede entregar Coco Mainoldi también jugando que intentó jugar mucho posteado más allá de que eh, le fueron bastante fuertes a él en, en la defensa de todas maneras consiguió algunos puntos jugando de, jugando de cuatro pero es verdad que después ya no hubo, no hubo, no hubo segunda guitarra más que Bali en un momento, mata aportando los intangibles, pero que tampoco fueron suficientes, y cuando le tocó eh, aportar con bueno, intentar buscar puntos, no consiguió los necesarios, o por lo menos consiguió mucho menos de lo que eh, el partido necesitaba o lo que él intentó. Pero eso, Walter, sucede también. Porque Boca juega mal como equipo. Es que, no juega, es que todavía no sabe cómo es este Boca de equipo. Todavía no se sabe, no lo saben ellos. Gonzalo García intentó, o por lo menos eso eh, es lo que dijo dentro de, de, de las últimas eh, entrevistas que pudimos replicar acá. Eh, que todavía no le, no le, no le podía encontrar eh, la, la vuelta al equipo y que ese era su, su debe más grande y que bueno... Al ver que los resultados no estaban ayudando y encima con el primer partido eh, decidió dar un paso al costado, pero también recordar esto: ¿no? a nosotros nosotros una vez tuvimos la duda de saber qué es el equipo, cuál es, cómo es un equipo Gonzalo García, y se lo preguntamos a Manu Buendía y al mismo Gonzalo García, donde nos decía, principalmente lo que más recuerdo es lo que nos dijo eh, Manu, que era uh -huh. el que no haya una estrella y que todos tengan su momento en la cancha. Cuando, si eso a grandes rasgos lo, lo tratamos de, de traspolar a lo que fue este este Boca de Gonzalo García vimos que cuando había que decidir a quién dársela para que resuelva era dar Tucker y no funcionó y de la nada apareció Coco Mainoldi a él traer eh, soluciones, soluciones y que con ello bueno dentro de todo Boca se pudo acomodar mucho mejor y que ha tenido partidos consagratorios que terminaron en victoria para Boca sí, pero perdóname que vuelva ¿no? uh -huh.
1: por ahí estoy un poco insistente dársela la target para que resuelva es, una, es un recurso de cuando te quedan 5 segundos en, en, en el reloj, si vos sos un equipo con jugadores consagrados o por lo menos con jugadores inteligentes cada uno tiene que saber en qué, en, cómo acomodarse en la cancha para dar lo mejor para el equipo y, eh, y justamente esa es una de las principales críticas que yo tengo hacia este equipo de este año de Gonzalo García. La manera en que permanentemente trató de resolver, resolver con individualidades
0: lo que debería ser un trabajo de equipo. A lo que voy con y... eso es que estaba faltando incluso a lo que es un equipo de Gonzalo García porque él no podía hacer que ese cúmulo de jugadores que tiene sea un equipo de Gonzalo García. Eh, bueno...
1: Puede haber sido una falla de, de García, puede haber sido eh, acompañada por rendimientos en muy bajos, porque si Tucker hiciera 20 puntos por partido, como hizo toda su vida.
0: Eh, y los, y los puntos ganadores, vaya. ¿no? ¿Mm? Y los puntos ganadores, porque hemos tenido partidos donde ha, ha, ha generado, ha metido hasta 30 y, y así todo Boca perdió.
1: Sí, bueno, pero en general no ha metido 30. Algunos en el principio lo ha hecho y en general, por algo él mismo pidió disculpas por esta en la Sudamericana. Eh, y también si uno mira el partido de ayer esa es la parte que me molesta Walter eh, cuando se la dan a Tucker, Tucker está pensando en tirar al ar, no en tirar un triple o en penetrar si vos sos un jugador inteligente y creo que Tucker lo es, obviamente es un jugador eh, realmente con muy muy eh, mucho talento mucha capacidad te das cuenta de que no te está dando para, para penetrar entre tres jugadores, no te está saliendo el partido, y por ahí no tenés que hacerlo y Tucker sigue insistiendo eh, en, en tratar de hacerlo durante el partido como si le fuera a salir, ¿viste? como si mágicamente sí. se fuera a dar. Quizás es eso, se destapa y arranca, pero teniendo a Mainoli, a Mata, a Balbi, a Jatman, a Guerrero, a Barber... Que Guerrero,
0: más. punto, vamos a hacer un paréntesis, eh, Guerrero cada vez viene más eh, en su vida, por lo menos en... En lo que está demostrando en la cancha o en su confianza en la cancha, porque sabemos que, que tiene eh, las condiciones, que tiene el talento, que tiene las ganas, pero ahora está él tratando de demostrar eh, que, que puede eh, ser importante en este equipo, sus compañeros siempre dijeron que le dieron esa confianza eh, o que trataron de hablarle para que tome ese papel... Y, y por lo menos en los últimos partidos más allá de que el anterior a este pasó bastante, lo estaba demostrando y en el partido anteplatense también eh, fue un jugador donde eh, ya se nos notaba más integrado al equipo y que podía eh, tomar sus propias decisiones dentro de, de, de las acciones incluso cuando había que, que improvisar, entendiendo que por ahí en algún otro momento eh, mirábamos que por ahí esperaba a que algún compañero se le libere para poder darle un pase pero en, esta, en este partido por lo menos tomó tomó sus eh, tomó sus responsabilidades incluso cuando, cuando falló pero de todas maneras siguió, siguió mostrándose por lo menos confiado y con ese con ese hambre de, de crear demostrar mostrar
1: sí y con una eh, tarea más eh, anotadora que de creación de juego ¿no? sí. otra vez cero asistencias pero ocho puntos y dos rebotes ofensivos algo que está aportando muchísimo
0: Guerrero es como que nadie lo ve
1: y aparece ahí cerca del aro para recuperar alguna pelota bueno, que es verdad el que tablero.
0: el partido fue un, eh, un momento en donde cuando Boca estaba tratando de zamparla eh, el rebote era, era... <risa> viste cuando en los dibujitos hacían la representación de de um, la palestra y los y los cocodrilos abajo <risa> así así fue el fueron los últimos minutos del partido entre Platense y Boca donde incluso bajando un rebote le hace un corte en la frente a Santiago Barrales que también se detiene el partido por eso una jugada de partido fue sin intención es más, ni siquiera cobraron falta por eso después recibe una falta con Martín Guerrero pero que tuvieron que detener el partido porque tenía un corte bastante grande en la parte, eh, en la parte frontal de la cabeza así que eh, hasta, hasta eso pasaba en, en el cerco reboteador de, de, del aro de Platense cuando Boca se se dignó a simplemente encontrar el espacio para, para tirar el 3 que independientemente de que era un momento desesperado y toda esa, y toda esa situación de que la, el plan era que había que reducir esos siete puntos con triples los triples fueron bien tirados porque todos los jugadores tenían el espacio para poder tomar un buen tiro y que incluso uno de los primeros fue el de, el de ataque que él se toma una pausa un poco más larga lanza y falla. Mainoldi con su ritmo de eh, tomar y lanzar. Eh, en una pelota suelta le queda a Juan Martín Carrero que también tenía el espacio, tenía el momento. La, el, la pintura estaba súper cargada así que tenía que tirar y tomó el tiro. Y no entraron. Eh, es verdad que lo que dijiste al, al principio, Boca es un equipo que, o por lo menos hasta ahora, vino siendo un equipo que jugaba a definir con triples o... Eh, que uno tome, tome la posta se ponga la pelota bajo el brazo y diga bueno yo lo defino que generalmente era siempre el mismo pero es verdad que ayer por lo menos no fueron todos los tiros tiros eh, apresurados mal acomodados sí quizá con el apresuramiento mental de decir bueno tenemos que recortar estos 7 y tenemos que meter este triple y no pasó Uh, este
1: Ahí, ahí sí, eh, eso también tiene que ver. Digamos, no, no, estoy, no estoy tan de acuerdo con la filosofía de que lo, los partidos empatan a puro triple y menos no, si no, no está no. entrando, por más que los tires bien. En algún momento también eso tiene que cambiar y decir, bueno, no, vamos a buscar otra cosa. Pero como busca, las cosas no le salen, le cuestan mucho directamente ni las busca. Entonces busca el camino fácil y el camino fácil viene fallando. Esperemos que realmente esto, esto se modifique con la llegada de nuevo de porque eh, estaba buscando eh, ya está la danza de nombres dando vueltas y hay algunos bastante importantes y bastante que generan bastante ilusión eh, obviamente ninguno que esté trabajando acá eh, sino más bien con, con contrato afuera, así que habrá que ver cómo se acomodan esas cosas, pero bueno, esperemos que, que las cosas mejoren con la llegada de un nuevo DT, solamente dos cosas me quedan por decir del partido de ayer, Di, sí, o con ayer. del partido de contra Potencia que fue el martes que es que eh, en esa en ese bajón que tuvo Boca, eh, también coincidió con un ingreso de Jatman, que jugó otra vez un muy mal partido, eh, y a pesar de eso, Jatman quedó en cancha. no Jatman ¿Sí? siendo también uno de los jugadores, digamos, predilectos de García, el único que se mantuvo en el plantel, a pesar eh, de que su temporada anterior tuvo muchos altibajos, y quizás si habías cambiado todo, era uno de los jugadores a cambiar, quizás, ¿no? Eh, también había tenido lesiones y demás, pero fue que García decidió eh, hacer prevalecer. Bueno, ayer
0: tuvo otro partido flojo que... que, que
1: un poco contribuyó con,
0: lo, con, con,
1: con esta derrota.
0: De mínima Para... no fue el jugador que todos esperamos que es que sea Leo Jatman, no tuvo tanta incidencia en el partido, sí en la creación, sí en mover un poco la pelota, pero no lo que sabemos que puede dar Jatman, lo que esperamos y que todavía seguimos esperando. Sigue con problemas en el manejo de balón, con pérdidas bastante
1: curiosas y con muy mala puntería, entonces si le quitas eso a Jatman, que es un jugador que además le cuesta muchísimo defender, termina siendo la nada misma, un jugador que no te aporta nada. Eh, es, bueno, lamentable, pero bueno, como todos como la mayoría de los jugadores están en un nivel bajo y esperemos que, que, que eleve su rendimiento. Y por último, el debut de Trailer, ¿no? Jamari eh, sí. Trailer debutó, hizo 10 minutos y medio, por lo menos los que vi yo, que creo que los vi todos, me pareció... un una decente incorporación.
0: No desentonó, metió mucha energía. Es más, hubo momen, en la primera pelota se pasó energía, se fue de la cancha, no se dio ni cuenta. Después también tuvo una, una situación en una, en una de sus últimas jugadas donde quiere hacer un euro step y todo, todo Platense le está pidiendo que está pidiendo al árbitro que camine y le cobran falta. Eh, pero fue un faltón. Sí, sí. Sí, uy, eh. sí, sí. sí. Es más, un lo detienen. impresionante. Lo detienen de bastante brusco, pero es verdad que el tipo. A ver, por la falta es que camina, al fin y al cabo. Pero, claro. eh, y por eso termina el lanzamiento y bueno. Un También tiene un libre que no pegó en nada. Muchísimo arco y no le pegó al aro. Eh,
1: pero dentro de todo metió los dos tiros que tiró. Sí. Eh, y, y me pareció un jugador
0: con energía y con, con, con decisión para ir al canasto. Y predispuesto Estuvo. a jugar a, a, lo que, a lo que pide el equipo. Porque él estaba muy atento, obviamente, a lo, a lo que... Comandaban sus compañeros, teniendo en cuenta que Boca siempre termina, iniciando, eh, termina no, inicia sus eh, ofensivas mínimamente con un sistema para ahí empezar a a, a algún a encontrar algún espacio. Y él siempre estuvo bastante eh, atento a bueno cómo iniciamos, qué es lo que necesitan mis compañeros para iniciar y después, bueno obviamente, jugar el poste bajo.
1: Por último, no me parece un jugador de cortinas muy este, fuertes, más bien de esas que se ponen y se van rápidamente. Sí, el, el flash para después tirarle la lío. Exactamente, eh, no tanto de acomodar a un compañero para que tire, no. pero sí me pareció, por lo menos en estos 10 minutos nada más, quizás en el próximo partidos ya esto cambie, ¿no? Es, no es suficiente para evaluarlo, pero sí me pareció un jugador que estaba mínimamente atento a lo que estaba pasando a su alrededor en defensa, ¿no? sí. Llegando a poner la mano al que estaba tirando, eh, Entiendo, dando el pasito de ajuste,
0: sí. lo lógico. Cosa que no es poco en un equipo que defiende muy mal. Así es. Bueno, ya que estamos y cerrando lo que es el análisis de eh, lo que fue tanto el partido anteplatense, la derrota anteplatense que terminó siendo 68 a... Ses, eh, 78 a 67 eh, bueno, ya que estamos haciendo los, los avisos de siempre, pueden seguirnos ahí como bien lo muestra el Zócalo Bajo Juan, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y también en Telegram, buscan triple Janais en la lupita y ahí nos van a encontrar en, como bien decimos siempre en, eh, en Telegram, la comunidad está bastante habladora, por decirlo de alguna manera y que esta situación de, de por ejemplo la de Gonzalo García tampoco dejó 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 a, a, a la gente eh, callada no
1: Sí, eh, la verdad que llamativo Bueno, no sé si llamativo eh, Efectivamente el presente de Boca es malo no sí. Pero había mucho consenso en eh, Bueno, por fin dio un paso al costado el técnico eh, Era un momento realmente Boca necesitaba algo La gente, el, la, la hinchada se lo estaba bancando Hasta comunicaciones se la bancó Con quejas, por, con rumores por lo bajo y ese día estalló, y me parece que, que bueno que, que sí, que ya se daba por hecho que, que, que tenía que darse un cambio. ¿no?
0: Y los que estén viendo la transmisión eh, a través del streaming van a ver bueno, cómo terminó justamente la semana para Boca, o cómo viene el mes de enero para Boca, el primer partido, derrota 78-67. Queda el partido de mañana ante Kimsa en el estadio Héctor Echart. Y eh, hay algún signo de pregunta en esa placa, ya lo vamos a hablar más adelante. Pero, y antes de pasar al resumen de Nara Silva con Liga de Desarrollo, también los invitamos a que, eh, si desean aportarnos económicamente, lo pueden hacer a través de la plataforma Cafecito, en cafecito.app barra triple triplegeneice. Eh, pueden hacer el aporte, como bien siempre decimos, ¿no?, eh, Teniendo como medida un café de 200 pesos, nos, nos ayudan y un montón para que eh, bueno, se mantenga, por supuesto, Triple Genese y también podamos retribuirle de alguna manera, como ya lo hicimos con el sorteo de la camiseta, que en el primer partido de local en la bombonerita vamos a tener que terminar entregándolo. Que el sorteo, que el premio está, ¿no? Todavía no lo hemos entregado, pero lo tenemos, ya lo hemos mostrado. También a los que estén fuera de Argentina, eh, que lo pueden hacer a través de patreon.com/barra Triple y los que estén en Argentina y nos quieren hacer una transferencia directa Porque no les va esto de las otras plataformas de micromecenazgo Pueden hacer una transferencia directa a través del alias tx.aporta Y ahí nos hacen una transferencia directa de, bueno, justamente la cantidad que nos quieran eh, aportar Dicho, Esa es la manera más fácil, ¿eh? sí. tx.aporta Les
1: quiero dar un millón de pesos, pim, fácil
0: vale. Tranquilo No, dólares no porque la cuenta no, 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 no admite desgraciadamente ¿Qué cosa? ¿Tanta plata? No, no, en dólares. que Ah, no, 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 no. Eso, para no, eso, eso es para Patreon. Ahí está, eso es para Patreon con un, par de, con un par de suscripciones y ahí sí pueden aportar los dólares que quieran. Eh, bueno, y ya con esto hacemos el, por lo menos la primera pausa de nosotros, pero Nara Silva nos va a contar cómo fue el resumen de eh, la Liga de Desarrollo que también jugó ante Platense y que le fue mejor que al equipo de primera. Ahí los dejamos con Nara. Hola, soy
2: Nara Silva y te traigo el resumen de la Liga de Desarrollo por Triple el retorno de los chicos fue con victoria por 73 a 66 ante Platense en un tiempo suplementario. Durante el primer cuarto, Boca mostró una buena circulación del balón y castigó a Platense. Ambos equipos contraatacaron en cada jugada y una constante eh, también variante dentro de cada plantel, tanto como para Boca como para Platense. Santino Romegiali tuvo varias situaciones de tiro de tres y de tiro externo, pero no llegaba a anotar. A Platense se lo vio organizado desde la defensa y querían anotar rápido para poder sacar esa ventaja. Para el segundo cuarto, los chicos del Ceneice arrancaron con un golazo de Sonailón. Se vio un juego más lento con otra dinámica, había caído ya el ritmo del partido y un poco la efectividad. Boca mostró sus mejores armas en el rotamiento del balón y a ambos equipos ya les costaba convertir y la defensa eh, fue la que siguió siendo la constante de ambos. Para los últimos dos cuartos, en el tercer cuarto, Boca entró rápido a sumar, a escapar de Platense que asimismo, al no estar muy certero, anotaban y les pisaban los pies a, a Boca, al dice. Platense tuvo un gran pasaje anulando esa ofensiva del Ceneise y eso los dejó igualados en 41. Todo quedaba en manos del último cuarto. Los chicos del Ceneise volvieron a la cancha y abrieron el último cuarto con un triple de Contrera. Platense sumó rápido, pero Boca no abandonó el partido y siguió manteniendo su juego. Aguantaron la pelota y la circulación fue muy buena, pero eso no alcanzó. Platense consiguió el empate del partido sobre la chicharra y se fueron a un alargue. Ambos equipos ingresan a jugar el suplementario. Marca un triple Contrera para Boca y así supera por tres puntos a Platense. Tuvieron una buena actuación durante el suplementario Estenta, Contrera y Santino Romegiali. Lo cierra Boca con un triple y con tiros libres. Así fue un arranque positivo para este 2023 para los chicos, que ganaron, se llevaron la victoria 73 a 66 sobre Platense. En la noche Santino Romegiali marcó 15 puntos y estenta 12 rebotes. Hoy jueves a partir de las 22 horas Boca va a recibir a Kimsa en el polideportivo Quinquela Martín. Y nosotros nos volvemos a ver el próximo jueves acá en Triple Cenice
0: contándonos lo que fue la victoria del equipo de Liga de Desarrollo Victoria que bueno, lo mantiene dentro de, de los líderes en, en la categoría Y que ellos sí encontraron, si bien había arrancado de manera irregular Sí encontraron la, la manera de, de, de sobreponerse Incluso bueno, muchos de ellos habiendo salido campeones en la categoría U19 Recordemos que Boca está jugando con un plantel exclusivamente de u 19 de, de jugadores U-19 y U-17 en la Liga de Desarrollo. Eh, y que bueno, venían de ser campeones en el torneo metropolitano, así que estiraron esa, esa, buena, esa buena racha ahora con una victoria, más allá de que haya sido en tiempo suplementario. Mañana nos toca Kimsa, Walter. Nos toca a Kimsa eh, dijimos, ¿no? Eh, Equipo completo para mañana. Es muy probable. De nuestro, sí, el nuestro, de, nuestro de Triple Jense,
1: sí, probablemente sea equipo completo, voy a hacer todo lo posible por llegar esta vez. <risa> eh, así que esperemos estar.
0: Bueno, Kimsa bueno, que viene de ganarle a San Lorenzo y que dentro de todo también viene súper acomodado en la Liga Nacional, ¿no? Es el. Eh, uno. De los líderes eh, Por ahora si no A ver, yo lo tengo medio como atrasado Pero creo que si no, me, si no estoy mal Viene con el récord de 12-4 Si no es 12-4 es 13-4 Pero viene, viene siendo uno de los equipos que, que está en una senda mejor que la de Boca es el, último, eh, es el último equipo que participó dos veces De la final de la Liga Nacional Y que dentro de todo mantiene el plantel que, que había participado en la última edición más allá de que eh, incluso en el último el último partido definitorio que tuvo que fue el de la supercopa no pudo eh, ganar justamente una, una de las tantas finales que, que viene jugando luego de la, de la del sí luego de la de la primera básquetbol Champions League no no pudo eh, imponerse en ninguna de las finales que jugó Quinza, pero bueno, no deja de ser un equipo que ya viene mucho mejor asentado, con una idea súper clara, con un eh, estilo definido incluso habiendo cambiado de entrenador ante un Boca que no deja de ser una incógnita el próximo, sí, Juan y mañana
1: será más aún una incógnita porque no tendrá a su entrenador en el banco y tendrá solamente a los asistentes Haciendo las veces de, de bueno, entrenador de, de principal y asistente polaco eh, o dupla, quién sabe. Bueno, es como <ríe> se, se, com ¿Eh? se
0: acomodará, ¿no? Eh, al fin y al cabo quedarán tanto Carlos Duro como uno, es lo que se eh, es lo que se espera y que eh, Gonzalo Pérez se quede como asistente. Pero bueno, ya veremos después de eso qué es lo que presenta Boca. Que es el partido, como bien lo mostraba la placa, va a ser en el eh, Estadio Héctor Echart de Caballito y como siempre, Walter, una buena
1: oportunidad para mostrarse ante el equipo candidato, ¿no? Eh, yo no sé hasta qué punto esto, porque uno lo viene, lo vive repitiendo, ¿no? Sí. Bueno, Boca no puede quedar más bajo, bueno, Boca tiene una buena medida de tal día para ver si está para pelear o no está. Pero bueno, si hay algo que algo los tiene que motivar a los muchachos, digamos. Y si no es jugar contra Kimsa para ver hasta qué punto eh, pueden
0: pelearle, eh, no se me ocurre otra cosa. Sí, o que de mínima que les quede claro bien qué es lo que tienen que hacer y que lo hagan definitivamente, ¿no? Porque eh, eso, eso, eso que planteas lo dijimos al inicio de la temporada, lo vimos ante, eh, ante Instituto en el segundo partido, el último campeón, y que Boca le jugó muy igual igual hasta el suplementario eh, y que lo pierde ahí en la última... Pero Boca ahora está en otro nivel, está en otra posición, en otro estado, en otro estado tanto mental, en otro estado de equipo. Le falte, se le acaba de ir el entrenador, había venido de partidos donde eh, pasó chornos y que después los pudo, eh, los pudo dar vuelta en alguna situación. O encontrar un fin de año donde había ganado dos partidos y más o menos se había acomodado a encontrarse con el primer cachetazo al iniciar el año nuevo. Eh, son muchas cosas que están dentro de. de de lo que viene a ser el plantel de Boca el grupo de Boca para encima ahora enfrentarse a uno de los equipos que eh, lideran la liga no más allá de que la liga está eh, la parte de arriba está bastante poblada y que encima no son unos sino que son dos porque de, primero viene Quimsa y después viene Olímpico que está segundo en la, en la tabla independientemente de que la tabla como ya dijimos es súper mentirosa porque hay equipos que tienen mucho más partidos que otros sin ir más lejos Quimsa Jugó 16 y Olímpico jugó 14, pero justamente los de arriba están bien acomodados. Eh, ninguno de los de arriba eh, perdió más de 5 partidos.
1: Sí, sí, es un panorama realmente complicado para Boca en este momento, ahora con la pérdida del entrenador, pero también es complicado porque Boca tiene que aprovechar este mes,
0: en particular porque tiene muchísimos partidos local. local que, bueno, mañana lo hará en Ferro y después y estará después, por verse. Y después estará por verse porque como bien lo mostramos en la placa, esperábamos más o menos que la cancha ya esté para este año. Eh, para que el primer partido de, lo, eh, de local se dé. Es más, nosotros habíamos hecho una linda placa eh, confiando en que no iba a pasar nada y que el primer partido, el de Platense, el del martes, iba a ser de local. En La Bombonerita, desgraciadamente, todo se atrasó un poco más y, bueno, ¿será ante Olímpico de la Banda el lunes? ¿Será ante eh, Independiente de Oliva el jueves? No sabemos cuándo. No lo... sabemos. Ya se hablaba de
1: esperar al veintipico. Ahora hay claro, el 20 pico poco más la, la expectativa de que pueda ser antes.
0: Sí, 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 bueno, dentro de todo y mientras se den algunas cuestiones y esto se confirme, lo estaremos informando obviamente en nuestras redes sociales. Pero que, bueno, como bien decíamos, la... cada vez se está haciendo desear el tan ansiado, la tan ansiada renovación de la monedita, la reinauguración. La obra era súper necesaria, ya lo dijimos un montón, hacía casi 30 años que la, bombon la bombonerita no se tocaba pero se juntó se estiró demasiado y se juntó con un pasaje de boca donde eh, por más de que no sea un detonante principal el no jugar en tu cancha, el jugar de prestado el entrenar de prestado también influye en, en la actualidad que tenés como, como plantel, como equipo y que estés tan cerca de jugar en tu casa también, a ver nosotros queremos volver a la bombonerita, los hinchas quieren volver a alentar a Boca en la Boca. Eh, no deja de ser algo bastante eh, urgido ya para todos los hinchas de Boca que, que queremos volver a ver eh, ese espacio. Ahora todo acondicionado, con aire acondicionado, con parquet nuevo, con eh, espacio para eh, las personas con movilidad reducida. Eh, a ver... Todo esto es muy lindo y todo se está haciendo desear demasiado y que encima Boca esté con el presente con el que está, hace que todo sea, eh, que la, la ansiedad sea aún mayor.
1: Y principalmente por lo diferente que se siente ir a alentar eh, en una cancha. Porque una cosa es ir a alentar de visitante y sentir que copaste la cancha del rival y pelearle el canto. Y otra cosa es que sea tu cancha prestada y que la mayoría de los hinchas no se copen en ir a Ferro, a Lanús, a donde te toque. Porque no es tu cancha y no lo sentís así. Y aparte el equipo no está contagiando. Y aparte se hincha diferente porque la bombonerita es muy especial. De la manera en que está construida tan cerca de la cancha y, y genera eso. Entonces realmente sí, la expectativa es muy grande por la vuelta de la bombonerita. Y esperemos que bueno, finalmente se termine y podamos volver a nuestra casa y disfrutarla todos juntos. Porque vas. es una noticia Impresionante para el básquet de Boca La renovación Que lamentablemente está empañada Por el, el eh, por este presente basquetbolístico Que está tan lejos De lo que era la expectativa inicial Principalmente eso, viste cuando uno no espera mucho eh, Y después te sorprende Imagínese ser, no sé, hinchas de ferro El año pasado, que armabas un plantel Con algunos nombres que no sabía bien quiénes eran o Eran pibes jóvenes o Ah, mirá, fulano vino de allá Sí, lo tenía visto una vez No, este no sé quién es, este es un pibe de la cantera y terminabas, viste, llegando a playoff, ganando no sé cuántos partidos seguidos. Bueno, la expectativa es diferente y te pone en un lugar, eh, te, te enaltece, ¿no? De golpe. Ahora, cuando vos te preparás para pelear la Liga y pasa lo que está pasando ahora en Boca, es, un, es una desilusión enorme. Entonces, ojalá, y yo creo que va a suceder cuando la bonita se Moré, tiene que estar reventada. Y ojalá que, obviamente, el público acompañe de la mejor manera a lo que venga, que le toque a Boca, que espero que sea lo que dicen los rumores y y, y bueno y, y que a partir de ahí retome el rumbo con el equipazo que Boca tiene eh, y, y consiga los resultados que se merece Ojalá así sea.
0: Ya nos quedamos sin programa Juan. Así es. Bueno,
1: Walter, gracias por estar del otro lado. Gracias a Leo Margo por esperarnos hasta las 21.03 y obviamente gracias a todos los que nos estuvieron escuchando hoy también. Como cada programa en uno contra uno web, en Twitch, en Twitter, estamos por todos lados. Señores, Walter Silva estuvo en los estudios. Mi nombre es Juan Ferrey. Nosotros nos encontramos mañana en el partido contra Kimsa en Ferro. Ojalá que vaya mucha gente y ojalá sea el último partido con cancha prestada. Esto fue Triple Genese. Gracias. Chao.